0: que nos están viendo este, a través de las plataformas diversas en las cuales se transmite este programa. Facebook, Roku, YouTube y próximamente en Spotify. Mi nombre es Alejandra Chávez. Sí, y ella mi es, nombre es Paulina Chávez. Ambas somos psicólogas, psicoterapeutas. Y este es nuestro programa Mujeres a Toda Madre. Queremos otra vez repetirles por qué el título del programa es porque somos dos mujeres que vamos a todas las personas que nos pueden ver, que nos pueden sintonizar, mujeres, hombres, y pues hoy, la verdad, estoy bien contenta porque teníamos tres programas uh-huh. en donde abordamos diferentes temas que pudieran ser de interés para muchas personas. Hemos hablado de, luego, la, la adicción a las redes sociales. Uh-huh. La semana pasada hablamos de abuso también. Y fíjate que... Quisimos seguir más o menos en el mismo tenor de ideas y hoy tenemos un invitadazo. En el primer programa uh-huh. les comentamos que íbamos a tener invitados que la verdad admiramos, respetamos, que nos pueden ayudar a todavía hacer más rico un tema
2: uh-huh. y el día de
0: hoy tenemos un tema que para mí se me hace bien importante, la victimización, uh-huh. de víctima a protagonista y a mí me gustaría, Pau que por favor
2: introdujeras a nuestro invitado del día de hoy. Claro que sí, hoy estamos a manteles largos, eh, nos visita el doctor Carlos Esteves, además es licenciado en psicología, maestro en tanatología, maestra en terapia gestal y bueno, doctor en filosofía, entonces es una persona sumamente preparada, estoy segura que va a enriquecer el tema, y pues, ¿quién no se ha hecho la víctima, no? Entonces, vamos a empezar a desarrollar el tema. Hola, Carlos, bienvenido. Carlos, hola. Hola, muy
1: buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, y un placer estar aquí acompañándolas en este programa.
0: Ay, qué padre que nos aceptaste la invitación, y la verdad es un agasajo para nosotras, poder compartir este tema contigo, que nos instruyas y que instruyas a todas las personas que nos están viendo. Entonces, híjole, ¿qué te parece? La hora, luego decimos, ay, es una hora de programa, pero la verdad es que se nos va súper, súper rápido y creo que es un tema súper rico en contenido. Entonces, ¿cómo la ves? ¡Preséntate, Carlos! ¡Preséntate para todo nuestro público!
1: No, bueno, pues ya fuera de lo que precisamente Paulina mencionó, pues yo radico acá en la Ciudad de México y pues principalmente pues me dedico a ser docente, terapeuta. Tengo un centro de psicoterapia donde principalmente pues nos dedicamos también a formar terapeutas desde esta perspectiva gestáltica, fenomenológica existencial. Y pues de nuevo pues un gusto estar compartiendo este tema pues bastante importante que pues tiene diferentes directrices y pues vamos a ir pues distinguiendo ahí de diferentes eh, perspectivas para ir viendo pues principalmente la psicológica que es creo que lo que nos compete más a nosotros ¿no?
0: así es sí sí Carlos muchas gracias por, por estar aquí con nosotros la verdad es que nosotras también tenemos formación en psicoterapia gestalt y la verdad eh, no dudamos para nada en cuando pensamos en ti decir sabes que él nos puede súper súper ayudar a poder transmitir la idea ¿no? que queremos este lograr esta noche. Entonces, empecemos, Carlos, esta cuestión de la victimización. ¿Y sabes por qué luego se me vino este, a la idea o la idea de, de poder desarrollar este, este tema? Porque he tenido varios comentarios de personas que ven nuestros pro, nuestro programa y luego dice, ¡ay, todo le echan la culpa a los papás! Y los uh-huh. papás siempre somos los culpables de que los hijos les vaya como... Y luego ellos... Y entonces me quedo pensando, pues claro que sí. Y yo creo que en nuestro programa hemos hablado mucho de que pues, en alguna etapa de nuestra vida sí pudimos haber sido víctimas porque no teníamos una independencia. ¿sí? No, no, no pensábamos por nosotros mismos, no tomábamos decisiones por nosotros mismos, nos teníamos que ajustar y acatar a lo que nos decían. Nada más que hay muchas personas que a lo mejor se les facilita seguir en esa idea y, y a lo mejor es más fácil que, pues, tomar decisiones propias, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que queremos es ayudar a que cada persona, pues, elija qué es lo que quiere y deje de responsabilizar a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes...? Así, vamos a, armando el tema. ¿Qué onda con las víctimas? Sí.
1: Yo creo que primeramente a mí lo que me gustaría distinguir cuando me, me hiciste la invitación, me hicieron la invitación a este programa fue empezar a partir sobre este concepto. Este concepto pues tiene un origen legal y este concepto, pues si nosotros nos vamos a buscar ciertas eh, perspectivas, como te mencionaba en un inicio, no eh, pues, desde el derecho, pues podemos hablar de una victimización primaria, que, que es precisamente donde lo está recibiendo directamente la persona. Una victimización secundaria a través de ciertos procesos legales judiciales y hasta incluso llega a darse victimizaciones terciarias donde pues ya esto termina siendo un plano muy subjetivo, donde pues siempre se está buscando pues la reparación de los daños. Y creo que como bien lo mencionas, pues cuando nosotros hablamos de este término en un contexto legal, tiene una cabida muy particular en en el sentido de cómo es que existe... ...como tal una circunstancia de dolo por parte de la persona que está haciendo el que ejerce pues todo este proceso de agresión o de violencia o de abuso hacia la otra persona... ...entonces creo que ahí es en donde pudiéramos empezar si me permites a decirlo de cierta forma a desestigmatizar un poco esta palabra para entonces dejar incluso el término a, de contextos legales y hasta donde muchas veces, como bien lo mencionas, pues yo no lo vería como hace un instante lo mencionaste, cómo es que cuando nosotros vivimos en casa, nosotros pudiéramos estar viviendo una circunstancia necesariamente de victimización, ya que pues algo que realmente tuviéramos a unos padres que sí nos estuvieran pues violentando, agrediendo, este, realmente pues causando un daño físico, psicológico con una intención muy clara, Entonces, sí pudiéramos hablar en ese contexto de una victimización, sin embargo, en la mayoría de los casos muchas veces no es así, no tiene como esa intención en ese sentido, en ese matiz, sino pues todo lo contrario. Muchas veces creo que ahí es en donde podemos poco a poco ir desenmarañando toda esta pelota porque pues cuántas veces yo trato de ver el bienestar de mis hijos Y termino haciendo una multiplicidad de cosas porque yo estoy buscando el bien del otro, no necesariamente porque lo quiera afectar, no necesariamente porque haya esta experiencia con una intención de dolo. Entonces, hasta dónde pudiésemos hablar de irresponsabilidad en el último de los casos, más que de una situación de victimización, pero indiscutiblemente creo que a nivel social, pues pareciera que quedo más en una circunstancia vulnerable, donde entonces estoy esperando que otros me acojan, donde estoy esperando que los otros me vean de determinada forma y, y quedar como la víctima, en lugar de verme como el irresponsable. Creo que hay una gran diferencia en esa situación. No sé si me
0: explico. Sí, totalmente. Es que como lo pienso, ¿no? Es más fácil señalar lo que el otro hace y que a mí me afecta a ver qué es lo que está pasando en mí y ver qué quiero hacer al respecto.
1: ¿eh? Sí, y siguiendo un poco con el desarrollo de esta idea, pues realmente ahí es en donde tendríamos que ir viendo como, 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 terape- como terapeuta gestal yo me apoyo mucho en el libro fundacional y este libro fundacional en algún capítulo hace referencia principalmente a esta idea de irresponsabilidad y hace referencia a cómo es que, esta, eh, que de alguna forma no es que exista personas irresponsables sino cómo es que precisamente, pues, cuando uno es pequeño, cuando uno, pues, no tiene quizá esta libertad, esta autonomía, pues, esperaría que los padres, los tutores, pues, asuman ciertas responsabilidades que en ese momento yo, por mis características de desarrollo, pues, no puedo yo obtener se esperaría desde lo más sano que entonces la persona, mientras vaya creciendo, se vaya desarrollando, vaya obteniendo esta autonomía, esta libertad, vaya tomando esta responsabilidad del campo y empiece entonces a jugar estos roles, estos comportamientos. Entonces ahí es en donde podemos ir comprendiendo cómo este juego, pues complejo y macabro al mismo tiempo, en el sentido de cómo es que precisamente pues si existe un entorno que sigue el día de hoy asumiendo o o, o ejecutando estas responsabilidades, yo no tengo entonces la necesidad de tomarlas del entorno y sigo esperando que entonces sean los otros que se ocupen de ellas. Entonces realmente no es que yo sea irresponsable, sino que hay alguien más que está jugando esa responsabilidad por mí. Y mientras precisamente los otros sigan jugando estos roles, pues va a ser difícil que yo me ocupe directamente de lo que a mí me corresponde. Dicho ya de una forma más aterrizada o como algunas veces lo termino diciendo de una manera más coloquial, eh, pensemos ahora en un plano pareja, ¿no? Yo siempre lo menciono, es que no podemos nunca quejarnos de nuestras parejas, siempre elegimos a una pareja dependiendo de nuestro propio nivel de salud mental. Dicho de, 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 sobre esa línea es como entender que mientras yo estoy dentro de esa dinámica, de esa relación, pues yo me encuentro al mismo nivel que se encuentra el otro y hasta donde mientras esta relación no truene, no se separe, no se acabe, pues cada quien a la mejor ya avanzará en diferentes dire, eh, direcciones, diferentes caminos, en diferentes grados. Pero estando ahí es como ir comprendiendo cómo estamos en una sintonía y es complejo porque esto nos lleva a temas cada vez más profundos de entender cómo es que incluso la misma agresión no es que sea por parte de una sola persona, sino que también es una una forma de relacionarse que se va construyendo entre ambos. Y que muchas veces, de nuevo, es más fácil lamentar esa parte hacia uno y yo dibujarme cuando, como la víctima cuando también yo estoy jugando un rol activo en esa situación.
2: ¿Qué, qué pudiera estar favoreciendo en, en la dinámica en una relación que de pronto se dé esta irresponsabilidad en la pareja?
1: Es que a fin de cuentas creo que hay... A mí nunca me gusta irme a la historia porque a fin de cuentas el irnos a la historia y comprender el ¡Ah! Como yo tuve a una mamá así o a un papá así, esto explica el hecho de por qué soy así y creo que esas explicaciones, si te das cuenta, terminan siendo otra forma de victimización. Porque
2: estás el poder decir porque estás asumiendo la
1: responsabilidad. Exactamente, sí, porque entonces pues es culpa de mis papás es culpa de, pues, el PAMPRI y PRD Morena, es culpa del presidente de la república, es culpa de Dios, es culpa del karma, es culpa del destino, es culpa de mi infancia, es porque soy hombre, es porque soy mujer. O sea, es cierto que todo eso puede estar influyendo, pero sí hasta donde muchas veces yo trato de evitar el irnos a un origen, porque el irnos a este origen es crear una falsa, cuento para poder tener algo de lo que agarrarme para poder en la mayoría de los casos justificar esta situación ustedes como terapeutas probablemente no me dejarán mentir como en algún momento a lo mejor trabajarán con algún hombre o alguna mujer donde llegan a decirlo ah, bueno pues es que soy hombre si ¿sí? es que soy así porque soy hombre como si el hecho de ser hombre justificara x comportamientos o viceversa no pues es que soy mujer sí. Y como el decir, pues, soy mujer, eso justificará a otros más. ¿Y cómo es que la sociedad, más allá de encontrar un origen, sigue fomentando este tipo de comportamientos a través de ciertos estereotipos sociales? Probablemente a mí me gusta igual poner ejemplos sociales. Hace algunos años, antes de la pandemia, incluso había un comercial de un refresco que decía algo parecido a, este, saca lo mexicano que tienes, ¿no? Entonces era más o menos que un comercial donde decía cuando un mexicano se va de vacaciones y entonces pues todos se iban en el carrito, no apretaditos, pero cabemos, ¿no? Y saca lo mexicano, como si entonces el ser mexicano justificara ciertos comportamientos y entonces hasta dónde eso me deslinda de cierta responsabilidad, porque entonces tengo ya una justificación social ...ya sea a través de pretextos del pasado... ...ya sea a través de cuestiones culturales... ...N... ...para poder validar una multiplicidad de situaciones... ...incluso a nivel social... ...pues realmente pasa esta misma situación... ...como incluso las profesiones... ...nos dan cierto respaldo... ...para poder justificarnos en nuestros actos... ...es como si de repente pues yo dijera... ...¿qué crees? ...es que Paulina robó y defraudó a 50 mil personas... ¿Cómo crees? Sí, pero es que es abogada, ¡ah! Bueno, pues hasta dónde es como esperado y entendido, ¿no? Es que, ¿qué crees? Es que Alejandra la otra vez salió desnuda a la calle haciendo desfiguros, ¿no? No inventes, sí, pero es que es psicóloga. ¡Ah! Bueno, pues es que...
0: eh,
1: Sí, sí. Y, este, y hasta dónde utilizamos toda esa multiplicidad de situaciones para seguir pues realmente no asumiendo estas decisiones de la manera en las cuales nosotros seguimos relacionándonos, ¿no? Es que yo soy así por todo el daño que me causaron mis exparejas, ¿sí? Entonces, pues, pues ¿ya para qué te relacionas afectando a terceras personas si es que ya fueses así, ¿no? Claro. Oye, y ahí ahorita se me, se me
0: viene a la mente, ¿no?, como poder distinguir entre la libertad y la responsabilidad ¿no? porque muchas veces es la parte de pues esto es lo que yo quiero pero ay no, pero qué miedo porque esto que yo quiero tal vez me trae esto estos efectos secundarios indeseados o que me han dicho mi cultura mi, mi, la sociedad que pues así no es
1: sí es, sé que son contextos conceptos complejos para quizá ahorita aterrizarlos y para personas que a lo mejor no están en una formación de terapeutas, pero voy a tratar de sintetizarlos de esta manera. A nivel de teoría, ya Paul Sartre, que es un, terape- no, un filósofo existencial, pues hablo un poco acerca de estas diferencias que pues para este público me gustaría ser un poco eh, didáctico en esa terminología mencionando cómo es que para cuestiones filosóficas no existe la irresponsabilidad tampoco. ¿Por qué? Porque para la filosofía nos basamos también desde cuestiones de terminologías etimológicas y la responsabilidad tiene que ver con el responder, o sea, el acto de responder. Dicho de otra forma, siempre nosotros respondemos al entorno, no hay forma que nosotros no respondamos a lo que estemos muertos. Entonces, mientras nosotros estamos vivos, siempre somos responsables. La diferencia puntual entre la responsabilidad y la libertad es que la persona, pues precisamente, que, que, que se vive desde una circunstancia eh, mutua entre responsabilidad y libertad, cae en, 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 el, en este concepto total. Dicho de otra forma, a ver si puedo ser más claro, sería distinguir entre lo que sería la libertad y el libertinaje cuando nosotros hablamos de la libertad la persona se hace responsable del acto pero también de la consecuencia del acto mientras que cuando nosotros hablamos de un libertinaje la persona solo se hace responsable del acto pero lo que quiere evitar son precisamente estas consecuencias Si de repente yo llevé un acto delictivo y me dicen, oye, ¿tú lo hiciste? Sí, o sea, creo que a nadie le causa de alguna forma bronca o conflicto el asumir el que hizo cierto comportamiento. La bronca es que me van a decir que por hacer ese acto delictivo amerito tantos años en prisión. Y eso es lo que decía, "Ah, entonces no fui yo. O sea, la bronca no es el acto, la bronca son las consecuencias que devienen del acto y es lo que nosotros no queremos asumir. El que precisamente nosotros querramos evitar todas las consecuencias que se devienen, es precisamente el no asumir la responsabilidad de aquello con todas las posibilidades que son. Y hasta dónde entonces me vivo desde esta parte del libertinaje. Realmente llegar a ser libre con todas estas circunstancias sociales es también un reto, un desafío, Porque los costos de ser yo mismo, pues son bastante altos, porque también de forma simultánea, pues el costo social es que me vean raro, que me tachen, que me juzguen, que me califiquen, que no encaje dentro de los estándares y normas establecidas porque lo que se espera de cualquier persona es que, pues, cuide de sus padres, sea un buen proveedor, vea por sus hijos, trabaje y produzca. Y es como si las líneas sociales ya estuvieran de nuevo tan delimitadas que si yo quisiera elegir vivirme de una forma diferente también, pues voy a recibir una consecuencia bastante alta a nivel social. Entonces también ahí es en donde por eso preferimos comprender cómo es que yo pues prefiero incluso terminar diciendo pues es que soy alcohólico, pero pues soy alcohólico, pero pues esto es genético, es que esto es porque pues lo aprendí de mi papá, es que esto es pues por las las relaciones que yo tuve en mi adolescencia, es que pues porque... Y siempre voy a terminar buscando una explicación que argumente incluso una forma en la que yo pudiera elegir mi virme. Y pareciera que es más cómodo el que me vieran precisamente bajo esta etiqueta a que realmente yo me asuma con todo lo que implica en mi elección.
0: Claro. Entonces con eso que estás diciendo... Hasta cierto punto digo, como nuestra cultura, la sociedad no favorece a que nosotros nos responsabilicemos.
1: Sí, porque lamentablemente incluso si lo viéramos de cierta forma en contexto social, pensemos que tú tuvieras una hija adolescente. Y esta hija adolescente de alguna manera te pide permiso para ir a una fiesta y acordaron que llega, no sé, a las 10 de la noche. Por decir un número, ya sé que no es así, pero por decir un número. Y entonces la mayoría de las personas a nivel social pensamos que tu hija es responsable porque llegó a las 11.59 con 59. Sin embargo, puede ser que aunque llegó temprano y terminó haciendo lo que los padres quisieran, no necesariamente es responsable porque aunque llegue a casa se la pasa insistiendo continuamente sobre el hecho de ¡ay! pero vean cómo son, es que, que les costaba darme más tiempo siempre termino haciendo lo que ustedes quieran aunque haya llegado a la hora, no está haciéndose responsable quizá a diferencia de aquella chica que llegara a las 3 de la mañana donde no es que esté promoviendo nada pero si es entender en este ejemplo ¿Cómo es que si tú le dices, pues, tu castigo y la consecuencia por haber roto el acuerdo es esta? Y la chica dijera, lo pago, lo cubro, lo asumo.
2: Pero finalmente decidió lo que quería ella, ¿no?
1: Exactamente, ahí podríamos hablar de esa responsabilidad, de esa libertad, pero socialmente, ¿quién promueve eso? Sí. no lo que socialmente se promueve es que llegue temprano aunque esté con el mismo discurso de es que quería estar todavía más tiempo en la fiesta mm. sí. pareciera que la responsabilidad o libertad van matizadas del hecho de que los que el, que el chico haga lo que los padres quieren
0: claro. wow. oye, es algo que se da en estas generaciones más ¿no, ¿No crees? como también los padres que no queremos que los hijos sufran, y decimos, ah, pues sí es cierto, o sea, los límites son muy muy poco visibles, o sea, no, nosotros somos los primeros como padres que pasamos sobre ese límite, y entonces no les estamos enseñando responsabilidad a nuestros hijos.
1: Sí, es que yo me atrevo a decir esto, basado en toda la línea existencial, no es que yo busque tener la razón, simplemente mostrar a la audiencia, a la audiencia una perspectiva diferente. Realmente es importante ir comprendiendo cómo es que los, somos seres humanos, sociales y por naturaleza. Dicho de esta forma es que siempre los valores van a existir. El problema no es que existan los valores, el problema es que los valores siempre se depositan dependiendo del momento histórico, la generación, en cosas diferentes. Por ponerte un ejemplo muy rápido, quizá para la generación de nuestros abuelos, ¿sí? eh, los valores y el sentido de vida se depositaba principalmente en la pareja entonces eh, los abuelos llegaban a tener 5, 10, 15, 20 hijos a tal grado de que si incluso alguno de esos hijos fallecía no era todo el trauma o conflicto psicológico que ahora deviene en estas generaciones actuales uh-huh. donde incluso pues si alguno de ustedes pues, ha tenido aún a su abuela que vemos que muere alguno de sus hijos pues vemos que de repente pues, sale la lagrimita Remy, pero no más y de repente nos cuestionamos, ¿qué la abuela no siente? ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Es que realmente entonces si yo faltara también le dolería igual? ¿No le interesa? Ya sacó todas las cosas, porque al fin de cuentas el sentido de vida estaba basado en la pareja, donde incluso vemos todavía abuelos sobrevivientes de esta generación, donde pues, aunque, vi, aunque se relacionen de cierta manera, pues, este, sin hablarse, durmiendo en camas separadas o hasta en habitaciones separadas, parecía una circunstancia donde fallecía uno y cómo, pues, consecutivamente se iba el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sentido de vida, los valores estaban depositados en la pareja. Hay un cambio generacional debido a, pues, movimiento, por ejemplo, el movimiento hippie en Estados Unidos, cambios de creencias, aspectos políticos que se deja de ver a la pareja como un sentido de vida para entonces este sentido de depositarse ahora en los hijos. Y entonces realmente ahora esta carga que los hijos no tenían pues empieza a, a depositar más ilusiones, expectativas para que entonces yo pueda trascender a través del hijo. Y entonces ahora es precisamente todo lo que yo estoy esperando que él realice porque yo pienso realizarme a través de él. Por eso es que para esta generación, que pues hoy pudiera tener entre 30 a 50 años, pues la pérdida de un hijo es algo sin nombre, es algo muy diferente a como lo vivían los abuelos. ¿Por qué? Porque pues realmente ahí estoy depositando todo lo que va de por medio. Sin embargo, si nos regresamos cinco minutos para hablar todavía del tema de responsabilidad y victimización con los abuelos, ¿cómo en la generación de los abuelos y sus hijos llegaban a quedar embarazados o decidían casarse, aquella generación era una generación que era mijita, pues te me casas y te me largas, ¿sí? Y vemos cómo ahora estas nuevas generaciones por parte de los padres, si la hija termina pues queriéndose casar o quiere, pues, que pues este, quede embarazada, pues realmente entonces yo considero a mi hija inepta, inútil, buena para nada y a su pareja también, que entonces sé que no la van a armar en la vida, que entonces yo decido asumir las responsabilidades de ellos y entonces pues los traigo a vivir a esta casa y si no es a esta casa, pues mínimamente, mi pues tú sigue estudiando, tú sigue trabajando, tú sigue haciendo tu vida mientras yo me encargo de la criatura, ¿sí? y es entender cómo simultáneamente el encargarme de la criatura pues le sigue dando un sentido de vida y un significado a, en este caso, pues ya a la abuela, ¿no? Es importante darnos cuenta cómo ella se sigue sintiendo, pues, útil, se ocupa, se entretiene, y pues recalco de nuevo, le da un significado a su existencia. No le conviene que este hijo o hija fracasado se vaya, porque aunque yo le diga que estoy esperando que yo quiero que pues se haga responsable, crezca, madure, se vaya de la casa, se case, x si eso llegara a pasar, ¿qué voy a hacer de mi existencia? ¿Cómo me ocupo? Porque aparte, si llego a, que, a gastar en mí, me genera culpa. ¿sí? Y esto, para las nuevas generaciones, todavía estamos hablando de personas de pues, quizá menos de 30 años, Hoy los valores, hoy están depositados ya no en la pareja, ya no en los hijos, sino está depositado en esto. La tecnología. Cierto. Sí.
0: Oye, y bien, pues, y fíjate, dime, dime. Y que te interrumpa, pero ahorita que estabas comentando de que, ok, los padres se okay. encargan cargo de los nietos, ¿no? Porque pues, no creen que el hijo sea capaz porque está muy jovencito, estaba estudiando, ni modo, no va a truncar su futuro pero luego me ha tocado ver en la consulta esos mismos padres que se están quejando de hacerse cargo de los nietos, es que mi hijo no ayuda, y de la escuela se va con los amigos, ni que no tuviera hijo, o sea, se está quejando de algo que el de antemano dijo, pues yo, yo, lo, yo te ayudo. O sea, ahí se me hace que se está victimizando, no está tomando su responsabilidad, pues la mamá que dijo, yo te cuido al, al nieto, ¿no? Y luego te sí, si cuentan son... las comadres y mira, es que yo me tengo que quedar aquí. Y al rato el precio a pagar también es muy caro. Porque luego queremos que la hija, es como de que a lo mejor yo en la vejez, ahora tú hazte cargo de mí, porque yo me hice cargo de ti, de tu hijo. Y entonces ahí es donde decimos, bueno, la, la cultura no favorece a la responsabilización.
1: Sí, en efecto, como bien lo mencionas, pero bueno, creo que ahí tocas otro tema bastante interesante que es. Como tú dices, un costo, sin embargo, nunca hay un costo solo, siempre es un costo-beneficio, porque querramos o no, realmente el que yo vaya con las demás personas a victimizarme, eh, paradójicamente seguirme mostrando, en este caso hipotético, como pues la abuela buena, abnegada, que pues va a la iglesia exactamente, este, este cumple con todos los parámetros, hace lo que debería de hacer, y sigo siendo un buen ejemplo de una sociedad neurótica. Sí, Y hasta dónde realmente, pues, ¿qué, qué complejo es que realmente, pues, una abuela, en este caso, siguiendo sobre esta línea, dijera, pues, aquí está tu hija, con permiso vaya Dios, aquí ya no entras, es tu bronca, es responsable, porque el elegirse de nuevo, pues, nos lleva también a una ventaja, a una ganancia, donde ella se ganaría a sí misma, pero por el otro lado, a nivel social, habría juicios, críticas y una circunstancia que tampoco es nada agradable. Por eso citando y parafraseando un poco a otro filósofo existencial que es Kierkegaard, cuando alguien se elige desde esta libertad y da precisamente estos saltos, podemos decir esta frase, ¿no? Lo habré perdido todo, pero me habré ganado a mí mismo. Y muy pocas personas, pues, eligen este camino, prefieren seguir quedando bien con los demás. es entonces
2: también...? el beneficio que se pudiera obtener, el reconocimiento, ¿no? el que me admiren por lo que estoy haciendo pero aunque me esté perjudicando, aunque no me esté eligiendo a mí.
1: Sí, indiscutiblemente, Paulina, porque no solamente es este reconocimiento social, sino, vuelvo a retomar, de fondo hay un reconocimiento más grande que es justificar mi existencia. Uh-huh. Sí. O sea, es todo un paquetote bien grande de beneficios que también se obtienen. Ojalá nada más fuera el hecho de que los demás digan ¡Ay, mira, qué buena abuela es! No, al fin de cuentas tiene que ver siempre con aspectos ontológicos. ¿sí? Y cómo precisamente esta situación de yo poder dar un sentido a mi vida, el seguir teniendo a alguien a quien ver, cuidar, proteger, curar, pues precisamente es algo que me hace seguir siendo madre, y es un rol que a lo mejor, pues yo he aprendido introyectado de chiquita, porque pues eso es para lo que a lo mejor me educaron que debo de ser. Y eso es lo que entonces termino haciendo. O por poner otro caso hipotético, pues de seguir manteniendo a la familia unida. ¿Sí? Aunque sea a través de enfermedades, achaques quejas, broncas, pero mira, sigo teniendo a todos juntos. ¿Sí? Entonces realmente cuando nos vamos, ya no nada más a la superficie, sino a todo lo que implica, pues es bien fácil decirle a una persona ya no te victimices, pero aquí viene la gran bronca porque también simultáneamente es, bueno, pero lo que me estás invitando es a que deje de ser alguien que siempre he sido, quizá durante toda mi vida, ¿no? Y cómo realmente entonces no es romper un patrón neurótico, sino encontrar una nueva forma de relacionarme con el mundo. Y eso es donde se enseña, ¿no?
0: también veces me viene la pregunta como ¿quién soy yo si no hago lo que me dicen que tengo que hacer? porque pues estoy sí. eh, o sea vi ciertas cosas no nada más en mi familia sino en toda una cultura que si la mayoría es lo normal yo saldría de lo normal yo sería el extraterrestre
1: en efecto coincido y ese es el punto porque muchas veces el asumir esta responsabilidad de libertades pues me lleva a planos de estar en ocasiones solo, apartado, aislado y hasta donde es como darnos cuenta de pues por qué esta cuestión de victimizarnos al inicio del programa. Y dices ¿quién no lo ha hecho? Pues vaya, o sea, ¿quién no lo hace por lo menos cinco veces al día? ¿no? <risa> sí.
0: Sí.
2: Sí. Ay, qué... ¿Y, y ahorita estabas a punto de decir que esta nueva generación era como a esto, ¿no? ¿Qué, qué vendría haciendo
1: Sí, es bien interesante. Perdón, Paulina, no te escuché. ¿Mande? No te escuché.
2: Ah, ok. ¿Qué vendría siendo? ¿El reconocimiento? ¿Qué es lo que hago? ¿El que me admiren? ¿O qué es esto? Porque señalabas el teléfono la tecnología, ¿no?
1: Sí, me gustaría poner un par de ejemplos en este sentido, quizá con las nuevas generaciones. Hablando un poco de valores incluso y hablando de este, de este sentido de responsabilidad, libertad, pues creo que también pudiéramos tocar con esto que mencionas, otra situación que tiene que ver con el compromiso. Eh, de repente podemos ver cómo llegan los papás a una sesión de terapia solicitando que, pues, que cambiemos a su hijo o a su hija porque es un irresponsable y poco comprometido. Y así nos lo venden a nosotros como psicólogos. Pero cuando precisamente entendemos esta parte que siempre somos responsables porque siempre respondemos y siempre estos valores están presentes, es como empezar a darte cuenta cómo es que, por ponerle un ejemplo, el chico se pone a jugar videojuegos y ahí es capaz de comprometerse en esa situación y pasarse... Horas completas donde si él se propone pasar un nivel, lo pasa. Donde si el chico o chica le gusta un deporte y le preguntamos a los papás, oye, ¿qué le gusta? No, pues el básquetbol. Ah, ok, ¿y qué hace? No, 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 es que pues cuando le toca el fin de semana el básquetbol, ese día, si se levanta, si se baña, si está listo temprano, si obedece al coach, si sigue las reglas, si todo. O sea, es empezar a sorprendernos de que realmente todos nos comprometemos con lo que nos implica, con lo que nos importa, con lo que nos interesa. La bronca es que, pues, ¿qué nos va a decir a nosotros como psicólogos la mamá mamá o el papá? Pues sí, pero yo quiero que se interese en lo que a mí me interesa. Yo no quiero que se comprometa en lo que a él le interesa. Quiero que logres que él se comprometa en lo que yo quiero. Y esa es la bronca porque son intereses completamente diferentes. Pero el hecho de que incluso este chico que durante mucho tiempo ha recibido el mensaje de sus padres de eres un irresponsable, eres un impuntual, no eres comprometido, a que empiece alguien a ver que sí es capaz de serlo, pero lo que le importa, desde ahí él empieza a verse de una forma diferente porque es empezar a reconocer esos atributos en sí mismo ¿Sí? a comparación de lo que va a y criticado dentro de su sistema familiar. Por pues supuesto que entonces, como te menciono, yendo más a esta cuestión de la tecnología, pues es una risa porque pues eh, aquí por lo menos en Ciudad de México, pues yo he atendido a un paciente con trastorno de ansiedad generalizada por pérdida de su teléfono celular. Uh-huh. ¿Sí? Y es como este decir como para algunas personas esto es complejo de entenderlo porque pues es un teléfono celular, o sea, ¿y eso qué? sí, a otra persona con trastorno depresivo mayor por la pérdida de información de su computadora. Pero, pero esto es la computadora, sí, pero es que no están comprendiendo todos los significados que tiene para esas personas estos objetos, esa máquina, estas maneras de comunicación. Y cómo precisamente para nosotros es comprender que estas nuevas generaciones, pues no les importa quizá salir, vincularse, necesariamente ir a la fiesta, socializar, sino que tienen una forma de satisfacer esas necesidades a través de subir una foto en Facebook, de obtener un reconocimiento, de vivirse de otras maneras de socialización ajenas a nosotros, porque nosotros no necesariamente nos relacionamos de esa manera, aunque hay personas adultas que sí, ¿sí? Pero es, es ir comprendiendo cómo entonces puede ir teniendo tantos significados para ellos, de responsabilidad, de compromiso, este tipo de actitudes que pues para nosotros son incomprensibles porque pues pareciera que somos de otra generación, ah, ¿eh? cuando no es cierto.
0: Y es que en el adolescente o en, esta, en un joven de esta generación, dice pues todo el mundo lo hace. O sea, yo sería el raro si no lo hago, entonces por más de que me esté generando algún malestar, el, el, esta adicción, pues veo que todo el mundo lo hace y vuelvo a lo mismo, yo sería el que está raro o el que está mal, entonces responsabilizamos sí. a los otros de nuestro malestar, porque todo el mundo lo hace.
1: En efecto, y esa es la intención de este, de estos ejemplos que yo busco, Alejandra, de ir comprendiendo cómo es que entonces nos vamos victimizando, ¿no? Y a veces, aunque no tengamos la razón en hacerlo, buscamos formas tan creativas para poder victimizarnos, porque entonces como padres nos ponemos en dilemas existenciales de si hago esto, estoy mal, y si no, lo hago también. Entonces realmente es como ir entendiendo que ahí vendría otra lección existencial que yo les dejo aquí, que, que les comparto, en el sentido cómo es que, por ejemplo, el mismo autor que les mencionaba hace un instante, Kierkegaard, pues eh, nos hace un poco referencia a cómo es que dentro de nuestra sociedad nos han enseñado a tomar decisiones buscando siempre la mejor. Y realmente esto es absurdo, no tiene sentido, porque pues yo tendría que estar viviendo simultáneamente dos existencias para entonces tener realmente una comprobación de decir cuál hubiese sido la mejor pero esto es imposible, solamente puedo vivir una existencia y es entender cómo, pues esto que yo elijo es la la mejor opción que yo tengo con los recursos que en este momento yo estoy precisamente obteniendo para afrontar esta situación. ¿Cómo pudiéramos sufrir menos o realmente no estar viviendo tanto este rol de victimización, aunque viene la bronca? Muchos, aunque dicen dejar de querer de vivirlo, por todo lo que hemos estado hablando, no quieren dejar de hacerlo, quieren seguirse victimizando. Pero una forma de poder, si realmente quisiéramos darle un brinco a todo esto, no sería tomar decisiones basadas en el hecho de cuál es la mejor, sino tendremos que empezar a tomar decisiones considerando de cuál me quiero arrepentir
0: menos. sí. Porque ahí también, luego cuando buscamos este un consejo, por eso, y, y a mí me gusta mucho decirle a mis pacientes: o sea, Yo no te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Porque yo, yo lo que te diría es algo que yo haría en este momento, en tus circunstancias. Pero no es tú, no es, es, no es la cuestión, ¿no? Sí, ni yo estoy. Y, y es que es muy fácil, o sea, si yo voy por la vida, a ver, ¿y tú qué piensas? ¿Cuál, cu-? Es más, hasta uno de mujer, ¿no? ¿Cuál se me ve mejor, el blanco o el rosa? ¿Sí? Entonces, si tú me dices el blanco y al final yo estoy, ay, es que me gustaba más el rosa, pues es que Carlos me dijo que el blanco. ¿Sí? Y yo dejo de hablarle a Carlos por haberme dado un mal consejo.
1: Sí, si esto lo aplicas, por ejemplo, a nivel de pareja, pues precisamente tiene que ver con todo lo que yo deposito al otro a la hora de estar viendo su perspectiva, su opinión, porque es es investirlo de una gran cantidad de responsabilidad donde entonces si las cosas salen bien, fue por mí, pero si las cosas no salen bien, tengo el pretexto perfecto para echarle la culpa a alguien, ¿no? En efecto...
0: ¿cómo pudiéramos dejar de vivirnos como víctimas si es algo que traemos casi casi en las células pues es algo que si no tenemos esta capacidad de hacer consciente nuestras necesidades y priorizarlas y querernos salir de nuestra zona de confort que muchas veces está jodidamente confortable pero es mejor porque es lo conocido y es lo que me dicen que está bien aunque yo me sienta mal o sea, ¿cómo poder atrevernos? ¿Cómo poder salir y decir, esto soy yo? ¿No?
1: A mí me gusta ver siempre las cosas desde una perspectiva existencial y yo incluso me atrevería a decir, ¿y para qué salir de esa situación? Porque si me van siguiendo en todo lo que hasta el momento también les he compartido, si yo respondo de esta manera victimizándome, pues hasta el día de hoy esto aún me sirve, aún me funciona, aún me da resultados, aún tengo este mes me de utilidad de alguna manera. Actuar de forma diferente me llevaría a circunstancias de cuestionarme quién soy, de empezar a perder vínculos y amistades, empezar a alejarme de personas o que me vean como alguien que siempre lleva la contraria. Y más cuando a lo mejor pues este tipo de actitudes que he tenido a lo mejor han sido proveer a mis padres, proveer a mis hermanos, proveer a mi pareja y de repente pues dejar de ser esa persona que siempre he sido. Pues ahora ¿en quién me convierto en estas relaciones? Como en el que es el malo, el ingrato, el desconsiderado. Entonces, realmente, hasta donde yo diría el hecho de cómo es que pudiéramos en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, en ciertos contextos, dejar de victimizarnos, pero yo tampoco es que viera la victimización en este sentido como algo también tan negativo, ¿no? O sea, tiene, como hemos platicado, tantos matices, tantas ventajas, tantas oportunidades... Entonces, ¿hasta dónde es elegir en qué contexto realmente esto ya me está causando una molestia o un malestar donde realmente yo me siento que me estoy traicionando más a mí eh, al tomar estas decisiones por los otros que entonces prefiero yo elegirme? Pero esto no se implique hacer toda una transformación del ser para entonces yo a partir de este momento ahora caer pues hasta en un plano más egocéntrico, por decirlo de alguna manera porque entonces sí, hasta dónde muchas personas terminarían viéndose por sí mismos. Entonces, creo que esta es la parte donde vamos comprendiendo cómo es que cada situación social también termina siendo un ajuste de mayor tamaño de la misma sociedad que hace que nosotros tengamos que responder de esta manera para ajustarnos a una neurosis colectiva. Y el no ajustarnos a esta neurosis colectiva, pues hasta dónde nos causaría pues bastantes consecuencias de quedar pues, este, de rechazados o juzgados, criticados, ya no por a veces mi sistema familiar, mi pareja, mi familia, sino por la misma sociedad, por un entorno muchísimo más grande. ¿no? Incluso cuando yo estoy diciendo todo esto, tratando de exponer esta mirada existencial, Hasta siento en mí el riesgo de que muchas personas de la audiencia pudieran malinterpretar las palabras que digo y que entonces yo termine siendo juzgado y criticado de esa manera por tratar de mostrar esta conciencia y que entonces me vieran hasta diferente o raro, que ya es de por sí. sí.
0: Pues digo, es un riesgo que todos, digo, siguiendo también, pues todos corremos, ¿no? Pero creo que es importante, pues este ser fiel uno a, a esto, como en esta circunstancia qué es lo que elijo. Tal vez el día de mañana ya no elijo eso, pero también va a ser basado en, en verme a mí en el entorno y que el entorno también favorezca a mi toma de decisiones, ¿no? Yo no lo veo, yo digo, no sería como tan egocéntrico o no sería nada egocéntrico si busco también es que ahí ahí no sé, como busco también el bienestar de los demás, y a lo mejor no voy a a sucumbir siempre ante sus deseos, pero también es como una manera de equilibrar, ¿no?, en qué momento sí puedo hacer algo con lo que yo siento y actuar en pro de eso, y en qué momento también puedo de alguna manera ajustarme a la necesidad del otro, porque creo que también, pues somos seres sociales que también podemos hacer esos ajustes, ¿no?
1: Sí, yo creo que siempre puede haber esta multiplicidad de acuerdos, eso que ni qué, sin embargo, pues creo que ahí es en donde cuando yo doy un diplomado de terapia familiar, siempre les invito a los, a los alumnos a que hagan un trabajo reflexivo de decir qué son las cosas no negociables. O sea, que realmente yo si no estaría dispuesto a permitir tolerar de un otro. Y hasta dónde, mientras estas cosas no negociables sean bastante claras, hasta dónde darme cuenta que lo demás terminan siendo, pues, caprichos, berrinches, cosas que sí se pueden negociar y que hasta dónde sé que, pues, por estas situaciones no pienso terminar una relación de pareja, aunque, pues, tiene que me gusta pelear y discutir a veces por cosas tan absurdas, ¿no? Porque también hay personas que, pues, eso les entretiene. ¿Qué hacemos ahorita? Pues, vamos a pelear porque esté aburrido. También es una forma de relacionarse, ¿no? Entonces creo que cuando precisamente uno tiene más claro esta parte de qué es lo no negociable y el otro empieza a transgredir esta esta línea, pues tienes una mayor certeza de poder decir hasta aquí porque de esto no puedes pasar, porque pasar es yo mismo pasar sobre mí, no tú. Y creo que mientras esa línea no se pase, pues hasta dónde puedo ir precisamente pues trabajando y negociando también ese mismo proceso pero creo que ahí es pues bastante complejo a nivel social, porque hace rato ponías un ejemplo muy bello en el sentido de cómo llegan muchas personas a la terapia. y Es que, doctora, dígame qué hago. O sea, ¿cómo es que las propias personas nos avientan ese, ese gancho para poder precisamente ellos seguirse dibujando de manera irresponsable y querer que alguien más se ocupe de su existencia? Pero de repente creo que ahí viene ese complejo de salvador que muchas veces no es lo que tendría que hacer un terapeuta, pero pues por no por desgracia, a veces sucede, en el sentido donde el terapeuta es el que te termina diciendo lo que tendrías que hacer. Y creo que muchas veces ese terminar diciéndote lo que tienes que hacer, aunque yo siempre lo he dicho, es que los pacientes no son tontos. Aunque tú le dijeras lo que tendrías que hacer, el otro, el otro sabe perfectamente que estaría dispuesto y que no. Uh-huh. El, lo interesante aquí es darnos cuenta, y creo que pues ustedes en este mundo de la terapia les ha pasado, de ver cómo llega una persona a terapia que se queja, se queja, se queja, se victimiza, se victimiza y se victimiza. Y ya sea que nosotros estemos haciendo un buen trabajo o no, porque ahorita no quiero juz- este, juzgar eso, de repente de un día para el otro llega el paciente y ¿qué crees? Ya lo dejé. ¿Qué pasó ahí? Es como interesante empezar a sorprendernos que el proceso terapéutico puede influir en en los pacientes indiscutiblemente, tiene un efecto, pero no por la terapia una persona va a tomar una decisión así. Es importante darnos cuenta hasta dónde tuvo que llegar la persona y qué pasó en esa situación para que entonces dejara de jugar ese rol de víctima para entonces empezar a quererse relacionar del mundo de otra manera. Entonces, hace rato hacías una pregunta bien interesante de, ¿y cómo dejaríamos nosotros de estarnos victimizando? Pues cuando ese tipo de comportamiento de ajuste ya no nos funcione en este contexto. Pero creo que mientras nos siga funcionando, va a ser complejo que la persona deje de estar victimizándose.
0: Totalmente. ¿Cuáles serán entonces las ventajas de victimizarse? No, hemos hablado, pero así podemos puntualizar como ventajas.
1: Simplemente retomando, pues creo que de las mismas ventajas es mantener un status quo, seguir formando parte de una familia, mantener un nivel socioeconómico, seguir manteniendo un sistema familiar, que los hijos me vean de determinada manera, ¿sí? que entonces precisamente también la pareja posteriormente pues se sienta culpable y empiece a comportarse de una manera reparadora que simultáneamente yo frente a mis padres pues, pueda aparentar una, eh, una relación amable y cordial, ¿sí? que frente a la sociedad pues yo me, me maneje como pues una buena persona, que yo pueda encajar dentro de un grupo social, sin ¿sí? que realmente entonces esta situación pues no cambie y modifique todo mi, mi, mi contexto. entonces Creo que al fin de cuentas es entender cómo en cada persona las ganancias van a ser siempre completamente diferentes dependiendo de las situaciones donde se Pero creo que nada más así viendo en la retrospectiva, pues creo que son millones y millones de las ganancias que cada persona pudiera obtener de esa situación. Ojalá nada más fuera uno.
0: Oye, y, y escuchándote y digo, no, pues imagínate si nos ven muchas personas ...la gran mayoría de decir ...no, pues me sigo haciendo la víctima... ...todas esas ventajas tengo... ...pues no hombre, ¿para qué me responsabilizo? ¿No?
1: Pero creo que aquí viene precisamente... ...algo bien interesante... ...porque yo muchas veces en terapia... ...supervisando a algunos terapeutas... ...me he dado cuenta cómo hay terapeutas... ...que siempre están promoviendo la responsabilidad... ...como si fueran terapeutas moralistas... Sí, y entonces, pues, están fomentando responsabilidad en el sentido de dilo en primera persona, repítelo tres veces, ni quiero en lugar de debo. Y creo que es una forma de psicoeducar a la persona y realmente creo que aunque la persona termine haciendo esto, pues, no va a dejar de este, victimizarse, no va a terminar de asumir responsabilidades por más de que pues, se utilice este tipo de estrategias. Pero en el último de los casos, sí es como ir comprendiendo cómo una persona puede más que responsabilizarse, elegirse en su victimización. Si yo en el último de los casos me elijo estando ahí porque sé que ahorita es lo que yo necesito, pues mínimamente habría la circunstancia de la no queja. Que al no quejarme eso implicaría pues también un cambio en mi forma de relacionarme con los demás. Y por lo menos te comparto, les comparto, cómo es que desde el enfoque teórico de la terapia gestal, pues, la queja implica la no acción. En pocas palabras, pues, si yo me moviera, no me quejaría. Pero como no me muevo, pues, me quejo. Y al quejarme, pues, se va desprendiendo todo esto de lo que hemos
0: hablado. Claro. ay qué interesante tema, Carlos. Este... Y con esto último que dijiste, ay, se me vino una idea, ¿no? De, si yo sigo escuchando activamente a alguien que se está quejando, quejando, pues de alguna manera le estoy favoreciendo, pues quédate ahí. O sea, tienes un beneficio, tienes escuchas, tienes hombros para llorar, tienes esto. Nada que yo creo que es importante también... Eh, pues cuando nosotros estemos listos Pues saber poner altos no Como decir, a ver, mí ¿qué estás haciendo?
1: Es que suena bonito Pero déjame decirlo de esta manera Nunca vamos a estar listos Entonces creo que también Esa es la bronca en el sentido De que alguien elija quedarse asumiéndose En la victimización porque de repente, pues, es como poner un caso rápido hipotético, ¿no?, de una señora que llega a terapia quejándose porque vive violencia por parte de su pareja, pero después de hacer todo el trabajo terapéutico, ella termina eligiendo seguir estando con él por todo lo que obtiene, como ahorita lo mencionábamos. Lo máximo que nosotros podemos hacer en ese momento es decirle, pues, disfrútalo mientras te dure porque existencialmente el único seguro que tenemos es morirnos, y sistémicamente el único seguro que tenemos es el cambio. Dicho de otra forma, pues esto tarde o temprano se va a modificar. O sea, se va a morir, te va a dejar, te va a cambiar, ya no va a estar ahí, M. Y creo que mínimamente es como asumir esta actitud de que si hay hijos seguir en ese camino hasta las últimas consecuencias pues mínimamente cuando vengan las consecuencias no voy a decir, Dios, porque a mí? Pues ¿por qué a ti? Porque tú elegiste esperarte hasta que tronara la bomba. Lamentablemente hay personas que pues deligen de esos caminos porque nunca van a estar listas, porque no hay... A mí me da risa porque de repente veo planes de estudios de escuelas que llevan una materia que dice preparación para la vida. Yo quisiera inscribirme a esas materias.
0: también.
1: sí. ¿Quién nos va a enseñar a prepararnos para la vida? No existe una preparación para la vida, ¿no? Entonces creo que es importante ir comprendiendo cómo vamos aprendiendo hasta que lo vivimos y cómo nunca vamos a estar listos para nada. Es que este, eh, me gustaría casarme, pero cuando esté listo nunca te vas a casar. Me gustaría tener un hijo, pero hasta que esté listo nunca voy a tener un hijo, ¿no? Sí, Me gustaría estar listo para dejar ir a mi pareja Nunca vas a estar listo Entonces creo que esa idea del estar listos Es algo que también tendría que empezarse a modificar Para comprender que es que tengo miedo Y como muchas veces nosotros como padres Lo promovemos con, con los niños, no con nuestros hijos Pues es que no es que podemos esperar A que se te quita el miedo para que lo hagas El miedo no se te va a quitar Las cosas se hacen con todo el miedo entonces pasa la misma situación en este caso, es hacerlo con todo el miedo, la incertidumbre, la angustia y sabiendo que no estoy listo ni preparado para nunca nada en la vida.
2: Y eso sería entonces un paso para hacer esta transición de víctima a protagonista de, oye, con todo y miedo yo elijo acción, ¿no? Exactamente. Elijo
1: del bienestar, del bienestar. Sí. O elijo quedarme o el asumiendo accion. todo lo que implica, ¿no?
2: Ay, me, me encantó el tema, Carlos. Sí, yo estaba, mira, súper a gusto escuchándolos, es que está súper, súper sí. interesante y es bien este enriquecedor escucharte, Carlos, de verdad. Yo que estuve, te, tuve ya la, la experiencia de tener un taller presencial contigo, o sea, quedó a nada y ahorita escuchándote… Sí, me caen muchos veintes y y ojalá que también a todo el público que nos haya visto el día de hoy también se les haya quedado algo, algo y y yo creo que Mm. es bien importante puntualizar eso, que tenemos la oportunidad de decidir de manera consciente si quedarme o hacer algún ajuste, pero va a depender de... Cuando nosotros ahora sí que lo, lo vayamos identificando, va siendo consciente. ¿no? Uh-huh.
1: Y quitar esas cargas sociales o religiosas, morales, de bueno, malo, bonito, feo, uh-huh. sino es lo que elijo y elijo para mi existencia.
0: Sí, uh-huh. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos pronto tenerte otra vez con otro tema.
1: Será un gusto estar aquí con ustedes sí. muchas,
0: muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Este, nos despedimos. Qué, qué gran wow, tema, me, me encantó. encantó. A mí también. <ríe> sí. este, gracias por sintonizarnos. La próxima semana también tenemos un gran tema preparado para ustedes. Gracias por vernos, gracias por escuchar a Carlos. Compartan, porque es una información que de
2: aquí para ustedes y ustedes también a reproducirlas, ¿verdad? Así es, Ale. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Nos esperamos el próximo miércoles con tema nuevo a la misma hora en punto de las 8, 8 de, de la hora. noche. Y esto fue Mujeres a Toda Madre. Bye, bye. Se, bye, bye.